0: Du lytter til 1 Lider du af julestress? Sidder du derhjemme og er helt flad? Har coronaen smadret alle dine ferieplaner? Og er du løbet tør for piller og portvin? Så læn dig tilbage og glem livets fortrædeligheder den næste time. For jeg har en litterær julegave med til dig i denne særudgave af Skøn Litteratur på P1. Du får fire stærke litteraturoplevelser, når fire forfattere, der udgav i året, der gik, læser fyldige uddrag fra deres respektive værker. Alle kvalitetsgodkendt af mig. Jeg har nemlig prikket nogle af de fineste forfattere, vi har herhjemme på skulderen, og bedt dem om at komme i studiet og læse op bare for dig. Og der er noget for enhver smag, når du kan høre uddrag fra to romaner, en diktsamling og en tale. Josephine Kloggaard tager dig med til Måls bjerge i sin roman "Alt dette kunne du få», mens C.Y. Frostholm tager livtag med naturudbytningen i sin udgivelse «Lavebær-dialogerne». Og så bevæger Bjørn Rasmussen sig rundt i sit kolonihavekvarter med hunden i dæksamlingen for græbt, mens Lotte Kirkeby springer ind i hovedet på en ældre, meget speciel dame i romanen, hvis man ikke vidste bedre. Med andre ord – Smæk benene op, sænk skuldrene, luk øjnene og lyt. Jeg at stille det meste af tiden, da forfatterne selv får lov at præsentere deres værker ganske kort. Men jeg er dog stadig din vært, og hedder Nella Mogensen. Velkommen til Skøn Literatur på P1. Fra alle os til alle jer. Ja, dagens program er proppet med God litteratur, der selv får lov at tale i længere stræk end sædvanligvis. Fire værker fra året, der gik, og fire værker, der efter min mening var noget af det bedste, vi fik i dansk litteratur. Og jeg har faktisk snydt en lille smule, fordi Lotte Kirkebys roman udkommer som noget af det første i det nye år, men den skulle med i pakken her, synes jeg. Forfatter Josefine Klogart lægger dog for, hun er i øvrigt blevet indstillet til er Romanprisen for sin nye roman Alt det Kunne Du Få. Den er udkommet på forlaget Gladiator og her lægger hun selv ud med at fortælle lidt om værket og så læser hun op i godt 10 minutter. Det er en roman, der handler om Barbara som, som
1: er en ung kvinde da hendes far bliver syg og skal opereres i hjertet. Hun er lige blevet mor til et lille, en lille dreng og rejser så tværs gennem landet for at være hos ham der hvor han skal opereres. Øhm, og øhm, operationen går sådan set godt men da han slår øjnene op så er det et helt rømmet blik hun ser ind i altså han er, øh, der er ingen hjemme som vi siger i Jylland øh, og den der erfaring af øh, døden der pludselig jo kan, kan indtræffe midt i det mest livfulde der kan ske at man føder et lille barn osv det, det sender hende ud på en rejse som ligesom er romanens præmis kan man sige og så derfra så udfolder bogen sig som en, en slægtsroman, altså med, hele tiden med fokus på Barbara, som er bogens hovedperson. Det bliver en fortælling om menneskets forhold til naturen, boret af Barbaras egne erfaringer som barn, men også hvordan, hvordan kvinderne i den her familie, hvad det er for nogle liv, de har levet før hende. Og, og det her, hvad hedder det, den her dødserfaring, som hun bliver kastet ud i, den får hende til at gå tilbage og optravle sit liv. Der er sådan et citat i romanen i indledning, som jeg kommer til at læse højt, som er et, egentlig et brev, som Thoreau, forfatteren Thoreau, får fra sin ven, da Thoreau har mistet sin bror. Og hans ven giver ham det her råd som er at, at bygge sig en hytte og gå i gang med det mægtige arbejde, det er at æde sig selv levende. Og det er altså det her arbejde med at æde sig selv levende, øh, som den her optravling af et liv egentlig, egentlig er, grundlæggende set er. Og som, som det er med vores allesammens liv, så opdager man jo lynhurtigt når man begynder at optravle det, at det nærmest ikke er andet end forbindelser altså forbindelser til andre mennesker, forbindelser til den konkrete verden, til naturen omkring os. Så, så er alle de her tråde, der udfolder bogen sig som en optravling af, af livet selv. Da jeg forleden besøgte mine forældre hjemme på Mold, så jeg i vinduskammen den lille røde plastikkam, vi rædte min fars hår med, da han sidste vinter lå bevidstløs på hospitalet. Vinter solen, der faldt ind i værelset, gennemlyste kammen og fik den til at se blød og gennemsigtig ud, som var en lavet af ben eller horn eller et andet organisk materiale. Synet af den fyldte mig med ømhed. Hen over nogle uger i efteråret var han blevet syg. Det begyndte som en træthed i kroppen, og til sidst lå han hen i en feberdøs, bleg og koldsvedende og med et uldtæppe, trukket helt op under næsen. Hver gang Sonja forlod stuen, frygtede hun, at han ville være død, når hun kom tilbage. Jeg har forestillet mig, hvordan hun, når hun om eftermiddagen arbejdede i haven, kunne gå i stå sådan, med foden på en spade, lænet ind over en rive, eller at hun kunne stå med de store arbejdshandsker på hænderne, armene hængende, slapt ned langs kroppen, mens hun så op mod vinduet i gavlen og tænkte, det var så det. Alt er slut. Hun nærmest bar ham ud i bilen. ikke, det er det to meter høje og bredskuldrede menneske, hun slæbte ham gennem huset. Ud i bilen, fra bilen op ad trapperne, til lægehuset, fra venteværelset og ind i konsultationen. Da ambulancefolkene en halv time senere hentede ham der, to fuldvoksne mænd, der asede og masede med borgeren, må hun har følt sig på en gang titanisk stærk og lige så hjælpeløs som et stank i i en barnehånd. De var to kirurger om at operere ham. De udskiftede den af betændelse tærede hjerteklap med en kalfs og erstattede et stykke af hjertebuen med et rør gjort af kunststof. Da de endelig ringede, var det langt ud på aftenen. Min mor, min søster og jeg ventede hjemme i huset på Mols. Jeg sad med fødderne op på askeskuffen og ammede lille bæl, mens jeg i hemmelighed betragtede min mors ansigt. Jeg må være kommet til at klemme ham, for da jeg så ned igen, havde han sluppet brystet og lå og så forundret på mig. Næste morgen på opvågningsstuen fandt vi ham sovende. Det er sært, sagde Tænder, en ung sygeplejerske, men vi kan ikke vække ham, men måske hvis I er her. Min søster og jeg nikkede, og så skruede de igen ned for den beroligende medicin, der tilløb hans krop gennem en af de mange slanger. De instruerede os i at holde hans arme, så han ikke i vildelse skulle flå respiratorslangen op ad halsen, når han kom op til overfladen, som de sagde. Han var overraskende stærk, givet at brystbenet lige var savet op og vundet sammen med metaltråd. Vi måtte lægge kræfter i for at holde hans arme nede. Disse forsøg på at vriste sig fri af vores greb fik mig til at tænke på de heste jeg i min barndom med radsel i akt 2, når de nægtede at gå gennem en dør ind i stallens mørke eller op i en hestetransport, og som kastede sig bagover kæmpende i ræbende. Det var i løbet af disse horrible minutter, at han slog øjnene op og så på mig, med ubærligt store pupiller og uden nogen form for genkendelse, hverken fra min eller hans side. Hans øjne virkede rømmet for sjæl, hvis man ellers kan bruge sådan et udtryk. Det var som at se ind bag en kulisse og opdage et uendeligt fald ud i et øde bagved, som fandtes der i det store mørke ikke en eneste erindring, et eneste billede at hæfte sig ved. Det var mærkeligt, sagde Tænder og skrud igen op for den berolige medicin, så alle hans muskler slappedes, og hans krop faldt tilbage i madrassen. Senere den dag overflyttede de ham fra opvågningsstuen til intensivafdelingen. Vi gik efter sengen som et gravfølge efter en kiste, ind på stuen, hvor vi satte os til at våge over ham. Ud på aftenen tog vi hjem, og tidlig næste morgen kørte vi tilbage til Skybys sygehus, hvor alting gentog sig. Armene, vi holdt dem fast, mens han forsøgte at vriste sig fri. Han slog øjnene op, og de var tomme. Vi forstår det ikke, sagde kiruren. Operationen er gået godt, men indimellem ser vi, at patienten ikke vågner fra narkosen. Det er sjældent, men det sker, at de ikke kommer tilbage. I de syv dage, der fulgte, så vi tænder, når hun efter sin vagt fandt tid til at gå forbi hans stue. Vi kunne iagt tage hende gennem glasruden, hvor hun stod landet ind over et bord og læste i hans journal eller talte med den vagthavende læge. Hver dag virkede hun mere bekymret end den foregående. Hendes blik var tungt af medfølelse, og hver aften kørte vi i stillhed de sidste 100 meter hjem gennem poppel alene op over bakken af vejen der løber mellem Globsgård og Siverts og bilens lygter lyste træerne op med et bleggult lys de stynede kroner lignede næver ragt trone op mod himlen jeg har læst at den ven til forfatteren Thoreau da denne var kastet ud i sorgen over at have mistet sin bror gav ham dette råd byg dig en hytte at gå i gang med det mægtige arbejde at æde dig selv levende jeg ser ingen anden mulighed intet andet håb for dig det år der nu er gået siden min far faldt ud af verden og så tilbage på mig med det rømmede blik har været sådan et arbejde at æde sig selv og fremkalde det hele alle billederne der er i færd med at forsvinde og jeg springer lidt ind i romanen her af Barbara og barn, og de er på sommerferie ved Svinkløv i Nordvestjylland. Lyden af en tør gren, lagt hen over et knæ. Sejt, og knæene giver fibrerne sig og springer, mens natten bøjer sig ind over huset og lægger hele sin vægt i. Barbara vågner ved tordenvejret. Fronten nærmer sig fra øst, inde fra land og lukker sig omkring sommerhuset. Store dråber, der falder tungt på tagpappet. Det lyder organisk som en krop, ikke hårdt som småsten, men blødere som var det dyr. Insekter, der bliver slået i stykker, når de rammer taget og kastes tilbage op i luften i en ny form. Små, næsten usynlige dråber, der falder på taget og løber ned over det ro tagpap, løber i tagrenden og ned gennem nedløbsrøret. Barbara ligger stille i sengen lytter til den rislende for rørende ud på den anden side bag brædderne og isoleringen, lytter til den murende lyd af torden, der kommer og går ud over havet et sted, og hun synes, det hele taler sammen og forbinder sig i hende. Hun ligger og prøver at lade være med at røre på sig, selv den mindste bevægelse forekommer, det hende vil være nok til at ødelægge den fint vibrerende erfaring af altings samtidighed og forbindelse, som hun ikke har sprog for, men mærker så tydeligt nu. dråberne, der falder i lyngen, i sandjorden langt væk. Bugten, der lyses op, når lynet slår ned et sted ud over havet. tordenværet der ruller ind over dem og lyser hele stuen op. Hun ligger og mærker, hvordan hun næsten forsvinder. Næsten ingenting er. Og hvordan hun til gengæld nærmest bliver lyngens rødder og hugåmmende lynet, og regnen og dråberne, der slås i stykker Og bevæger sig ned gennem den tørre jord Men så lige så pludselig som den opstod Forsvinder den følelse Barbara bliver liggende, men følelsen er væk Eller det er et myller igen Verden er, som den altid er Et formløst myller Eller retter så mange former At det bliver en støj Og det mens hun ligger der at Hun kommer til at tænke på det ord Åbenbaring At det måske er det at tale om, at det er det her, der menes med åbenbaring. Hun har så tit siddet i kirken og ikke forstået kvæk, men nu, nu forstår hun ved lyden af regnen, der lukkede sig omkring huset, og samtidig var den ene dråbes prikken og de tusinde af dråber silen. Begge dele og alt derimellem. Et menneske og alle på en gang. En kærlighed til alting. Tusind lysende
0: centre og et det var Josefine Klogard, der læste fra sin nye roman, Alt dette kunne du få fra Gladiator. Og nu giver jeg ordet videre til kunstneren og forfatteren C. Y. Frostholm. Nogle husker ham måske fra den meget roste udgivelse Tramuseet, der udkom for nogle år siden. Og nu er han så aktuel igen med det, man kunne kalde mere organisk stof, nemlig en tale på tryk, der hedder Lauberdialogerne. I det følgende så læser han først en lille tekst, han har skrevet til mig om lavebærdialogerne, altså talen, og bagefter så læser han et cirka 10 minutters uddrag af selve værket. Lavebærdialogerne er udkommet på forlaget Random Gardens.
2: Lavebærdialogerne er en tekst til tiden, som jeg skrev i foråret 2021. Den er inspireret af det berømte orakel i Delphi i antikens Grækenland og er lave som knytter sig til myten. Med udgangspunkt i fortiden forsøger jeg at tale om fremtiden, ved at forestille mig en ordveksling imellem en række personer, her blandt et træ og læseren. Man siger ofte, at orakelpræstinderne talte i tunger, men hvad nu, hvis spordommene egentlig var klare nok, men det var de magtfulde mænd, der havde bestilt dem, som gengav dem forvrængede, fordi de var obelejlige. Vi lever i en tid med store, påtrængende problemer, som vi selv har skabt og som kun vi kan løse. Klimaforandringerne, arternes masseuddøden, som er to sammenfiltrede udfordringer. Men der er ikke grænser for vores undskyldninger og bortforklaringer. Vi taler meget om, hvad der er praktisk og teknisk muligt. Men hvad er, hvis vores største forhindring er vores måde at tænke på? Det var den tanke, der satte mig i gang. Apollo sendte to ørne afsted Fra hver sin ende af verden Stedet de mødtes hed Delphi Ergo mod Delphi vært verdens navle Det første orakel tilhørte af Gaia Jordens gudinde Hendes datter Themis var hendes beskytter og talerør Hvis ikke det var dragen Python. Jordens talerør vil sige Er mikrofonen tændt? Kan du høre mig? Det var Themis, der overlod oraklet til Apollon. Hvis ikke Apollon selv annekterede det efter at dræbt Byton og lavede dragen rådne op. Det andet orakel var et lauerbærtræ. I hvert fald til at begynde med. Apollon forelskede sig i en anden af gejers døtre, nymfen Daphne. Og guder tager som bekendt ikke et nej for et nej. Daphne er græsk for lauerbær. For at forblive jomfru, måtte Dafne forvandle sig til et træ. Apollo plukkede sejrskransen. Først gav guden sig til kende gennem Dafnes blades rastlen, så overtog den bydiske præst i træets plads, som hans forkynder i Delphi. Siddende på en træfod ved verdens navle i bunden af templet, siger hun: Du vil opsøge oraklet og vende det døve øre til. Du vil sige: jeg vil bygge mit hus på skrænten på grund af udsigten. Nogle andre må stoppe havet fra at æde kysten. jeg vil sige, hvis du lader foren æde træerne på bjerget, falder bjerget fra hinanden. Men det er sådan bjerget har set ud hele min levetid, vil du svare. Bjerget er ældre end dig. Jeg har levet så længe uden at vide det, hvorfor fortæller du mig det nu? Du har vidst det hele tiden. Allerede i antikken var Laurus Nobilis, ægte lauerbær, et relikt efter fordoms lauerbærskove fra en epoke med et varmere og fugtigere klima. Ifølge Plinius den ældre bar Tibirius en krans med lauerbærblad i efter som lynet aldrig slår ned i en lauerbærbusk. Pycha var for en sikkerheds skyld en midalderne kvinde i en jomfrus forklædning. En gang om måneden skjult bag et forhæng leverede hun sine orakelsvar, som blev nedskrevet af mandlige profeter og hellige og siden tolket til alles bedste. Resten af tiden nåede hun med at trække lod mellem mulige udfald, for eksempel mellem ja og nej. Nogle siger at hun talte i vildelse, andre at det var på heksameterværs. Pytja sagde, du har dræbt din mor. Tallet 73 vil markere din undergang. Nero svarede. Jeg er stadig ung. Pytja sagde. Det er din fjende, ikke? Inden seancen rensede hun sig i vand fra kilden Castalia, tykkede laverbærblade eller indåndede dampene fra dem, hvis ikke hun sad over en klippesprække. Også her er der flere muligheder. Pytja sagde. Drik af kilden, så skal du få at vide, at du vil blive kejser. Og Hadrian sagde, nu hvor jeg er blevet kejser, vil jeg, at kilden skal mures til. Pycha sagde, grav ikke kanalen. Hvis søs ville have haft en ø, vil han have skabt den. Bjergene har naturen frembragt til eget brug som en konstruktion til at holde sammen på jordens indvolde, tilføjede Plinius den ældre senere. For uden til at temme floders vildskab, bryde havets bølger og fastholde sine mindst rolige områder med sin hårdeste bestanddel, men for at tilfredsstille vores egne lyster borthukker og fjerner vi de bjerge, som det var en enestående bedrift bare rejse over. Du vil opsøge oraklet, og stemmen, som taler gennem løvet, vil sige, du vil ligge, som du har rædt. Du vil sige, jeg ser ikke de store katastrofer for mig. Oraklet må have spist laverbærbladet. Stemmen vil sige, du vil skide i din egen rede. Du vil sige, er indsnuset giftige dampe. Stemmen vil sige, du vil sæve den gren over, du sidder på. Og du vil stadig virkelig overrasket. Du vil sige, jeg har rejst så langt for at høre svaret så skal det ikke fremsiges af en sindsforvirret kvinde. Lad op ad træet, som har rødder i jorden, vil sige, først når du har fældet os, vil du forstå, at regnen også forsvinder. Du vil sige, jeg elsker træer. Jeg bad jer bare om at flytte jer lidt. Jeg skal forbi. Træet vil sige, du er ikke på gennemrejse. Du hører til. Du vil sige, jeg bor i en lille æske i min hånd. Stemmen vil sige, du må lægge fundamentet uden at vide, hvordan du skal bygge taget. Du vil sige, jeg vil bare tilbage til normalen. Stemmen vil sige, valget vil ikke stå mellem, hvad der var og hvad der er, men imellem, hvad der er og hvad der kommer til at være, hvilket ofte vil være ingenting. Politikeren vil sige, jeg kan ikke få øje på win-win-situationen. Floden vil flyde over med affald og slam. Så vender jeg den, så den strømmer væk fra mig selv. Vandet vil stige, og du vil ingen steder længere kunne gå i land. Så bygger jeg en ø. Jorden vil være giftig. Så træder jeg op på en stol. Du vil blive ved med at begå den samme dumhed på et højere niveau. Daphne overlevede som et laubertræ, og træet bliver pollens, ligesom en var Søvses og oliventræets Athenas. Dafni er hundkøn. laurus er hankøn, er enten intet eller fælles køn, alt efter om det er træet eller frugten, du taler om. Den enkelte lauberplante bærer enten han eller hun blomster, men at tale om et han eller hun træ vil nok være en konstruktion. Oljen fra bladene regnes for en maskulin note. Jordens Gud inde gejer, hendes talerør og dragen overlevede i form af pytjærerne. Hvem der taler igennem hvem nu, står ikke længere helt klart. Stemmen vil sige, jeg skammer mig over mine replikker, men i det mindste kan jeg sige dem igennem det her slør. Politikeren vil sige, lad os udvinde de fossile brændstoffer til sidste dråbe og bede til guderne om, at ingen skal anvende dem. Bilejeren vil sige, min bil er min frihed. Fartgrænserne har fanden skabt. Politikeren vil sige, lad os nedbringe udslippende og anlægge nye motorveje. Med sin raslende Apollands træ sige, du vil forvente, at løsningen vil være gratis og helst også bekvem og indbydende. Politikeren vil sige, antallet af biler vil til stadighed fordobles. Det er ikke en profeti, men en naturlov. Til gengæld vil de være grønne. Bladene vil sige, du vil male bilerne grønne og få røgen til at komme ud et andet sted. Politikeren vil sige, grøn er nu gang en rare farve. Bladene vil sige, dine solfangere vil ikke være grønnere end at der intet vil kunne gro under dem. Dine vindmøller vil ikke være mere naturlige, eller at fugletrækkene ikke vil kunne flyve imellem dem. Jo mere du vil forvente af din såkaldte bæredygtighed, jo mere vil du udhule landskabet. Bilerejen vil sige, du skal ikke gøre mig til Søndebuk. Politikeren vil sige, du skal ikke gøre mig til Søndebuk. Olieindustrien vil lade andre om at føre ordet. Lauber Beatræde vil sige, Der er intet tilfældigt over det mønster af tavshed, din eksistens er omgivet af. Du vil sige, Jeg gør det, fordi jeg har fortjent det. Jeg gør det, fordi ingen forhindrer mig i det. Jeg gør det, fordi jeg nægter at føle skam. Det er ikke min stil at ændre verden. Lauber Beatræde vil sige, Du har allerede ændret den. Du vil sige, jeg har ret til at se gletscherne og koralrevne, inden de forsvinder. Du ved bedst selv, hvor din grænse går. Du vil sige, jeg tænker ikke på det. Jeg står op om morgenen og går i seng om aftenen, uden at skænke det alt sammen en tanke. Jeg tænker på mig selv, andre mennesker, planterne i vindueskampen, mine projekter. Jeg tænker på, om jeg burde få et rigtigt job. Og hvordan det måske går uden en pensionsopsparing og uden slægtningen til at hjælpe mig ned fra fjerne, når jeg bliver gammel. Jeg tænker ikke på, hvordan det skal gå uden de dyr, der stadig fandtes, da jeg blev født. Jeg fortrænger det ikke engang. Jeg tænker virkelig bare ikke på det. Laubærtræet vil sige. Be til vindene. De vil blive din vigtigste allierede.
0: Dikteren C, C.Y. Frostholm læste et uddrag af lavebærdialogerne, der er udkommet på forladet Random Gardens. Du lytter til Skønlitteratur på P1, hvor jeg er i gang med at pakke årets julegave ud til lytterne. Nemlig en hel times litteraturoplevelse med nogle af landets fineste forfattere. Faktisk hele fire af slaksen. Jeg har udvalgt noget af det bedste fra det forgangne år, og jeg er din vært, og hedder Ninne Og nu sagde jeg tidligere, at jeg havde snydt lidt for at få samlet årspakken jeg gerne vil give til lytterne, og det er rigtigt, fordi den næste forfatter vi skal høre læse er Lotte Kirkeby, og den roman hun læser fra, udkommer først i begyndelsen af januar 2022, men altså jeg tænkte at det nok gik alligevel. Lotte Kirkebys forrige roman, De Nærmeste, var indstillet til det af romanprisen 2020, og den femte i første udsender hun så, hvis man ikke vidste bedre på forladet Gudkendt. Lad os høre hende selv præsentere romanen og derpå læse et fyldigt uddrag fra begyndelsen. Min nye
3: roman, Hvis man ikke vidste bedre, den handler om en kvinde, som vender tilbage til den by i provinsen, hvor hun mange år tidligere boede sammen med sin mand og sin datter. Og romanen den foregår på en enkelt dag, hvor min hovedperson, hun tager en tur rundt i byen til de steder, som hun havde et særligt forhold til. Og de her steder, de sender hende så tilbage til, til fortiden til de mennesker, som hun kendte og holdt af, dengang hun boede der. Jeg ser selv romanen som sådan et portræt af en kvinde, der står og vist altid har stået sådan lidt skævt i sin tilværelse, altså som en et portræt af en kvinde, der har svært ved at leve op til både tiden og kønskonventioner, og som også har svært ved at finde ind i de forskellige fællesskaber, hun formodes at indgå i. Og den passage, jeg vil læse op her, den øh, er fra begyndelsen, hvor min hovedperson er blevet en ældre kvinde, der sidder i sin lejlighed og kigger ud på en øh, begravelse, hvor mange af dem, der har betydet noget for hende, øh, da hun boede i byen, de lige så stille dukker op. Hvis man ikke vidste bedre, skulle man tro, at jeg havde siddet her hele natten. Det har jeg ikke, og hvis jeg havde, var der heller ingen, der ville opdage det. Det kommer heller ingen ved, hvad jeg laver eller hvor jeg er. Men jeg bliver nødt til at være i god tid. Det er aldrig til at vide, hvornår de kommer, og jeg vil nødigt gå glip af noget, selvom jeg har set det meste. Min kat tager det mere roligt og rejser sig først, når klokkerne ringer. Den kigger op, som om nogen kalder, når den hører det første slag, så sætter den af og snor sig hen mod mig på vinduskarmen, som en slalom løber. Den plejer at være sikker, men i dag for den porte. Der er noget, der får den til at standse eller tøve, og en lille ramme vakler et øjeblik, inden den lægger sig med et smil. Vi stivner, men jeg siger ikke noget. Jeg snakker hverken med den eller med mig selv, så vidt er det ikke kommet, og jeg lænder mig frem for at se... Der er ikke sket noget. Billedet er der endnu. Det står glat bag glasset, spændt ud som en sommerfugl mellem nåle, som det altid har gjort. Og jeg smiler til det, da jeg stiller det på plads mellem starin lysene. Det er dem, der plejer at være problemet. Om aftenen, når jeg tænder dem, trækker de katten til sig, som var den et insekt. Og når den kommer for tæt på, kan jeg høre lyden af pels der knitrer og går i brand. Den lærer det aldrig, og lugten bliver hængende til at puste ud og går i seng. Jeg tror ikke, at den kan mærke noget, og der heller aldrig noget at se. Dens pels er tyk, og en kat, der har det godt, fælder ikke. Det lærte jeg, da jeg var lille, og jeg prøver at forestille mig, hvordan det føles at gå mod ild, og jeg ved ikke, om det gør ondt. Jeg ved ikke, om det er en smerte, eller blot en fornemmelse, forventelig men fremmed, som når man spytter på to fingre, og klemmer sammen om en flamme, og den slukkes, uden at efterlade spor. Nu er der stille. Det eneste, jeg kan høre, er gulvbrædder, der giver sig under mennesker, jeg ikke kender, der fører dæmpede samtaler, jeg aldrig bliver en del af, og jeg har ikke vendet mig til det og bo i lejlighed igen. Men katten, der aldrig har prøvet andet, spænder i mit skød. Den har lagt sig på avisen, som jeg er begyndt at holde, og jeg ved, hvem de er, de fleste af dem, der optræder i den. De har ikke flyttet sig, og jeg kan sagtens huske dem. Min hukommelse fejler ikke noget, og hvis deres heller ikke gør, kan de også huske mig. Avisen er hurtigt læst. Der er ikke meget, der har forandret sig, mens jeg har været væk, og den har altid det vigtigste med. Den fortæller om de ting, der sker i byen, om dem, der skal giftes og dem, der er døde, men også om de mennesker, der gør sig bemærket, på godt eller på ondt, om dem, der har drevet det vidt, og når de har det, betyder det ikke noget, om de er rejst eller om de er blevet. Jeg kan godt lide at følge med, og jeg læser den altid fra ende til anden. Når jeg er færdig, krøller jeg den sammen til en kugle, som jeg smider over i papirkurven, og om natten drømmer jeg, at den retter sig ud. Siderne knitrer som kattens pels, og avisen skifter form som en blomst, der åbner sig, som er der nogen, der rører ved den, der kalder og lokker, og alle dem, som jeg kendte gang lister sig ud og ind i min søvn. Det er advokatens kone, der er død. Det er hende, klokkerne ringer for, og hun skal afsted på sin sidste rejse, som bedemanden altid kalder det i sine annoncer. Det læste jeg for et par dage siden. Der stod fru advokat, og så hendes navn med store bogstaver. Hun blev næsten 100. Det er der ikke mange, der gør. Og er der er heller ikke mange, der har så lang en liste med navne, stående under den dag, de blev født, og den dag, de døde. Og jeg forstår ikke, at man kan presse et helt liv ind mellem to tal. Det var et godt liv, hun havde haft. Det stod der sort på hvidt i nekrologen, hvor de skrev om børn og børnebørn og oldebørn og sviger børn i alle generationer. Og det summer op som Randers rente. Men der er flere af dem, jeg ikke ved, hvem er. Jeg kan ikke skælne dem, jeg kender, fra dem, jeg ikke kender. De ligner alle sammen hinanden i deres sorte tøj, og de samler sig tidligt i en flok uden for kirken, længe før klokken falder i slag og venter på dem, der mangler. Og der mangler altid nogen. Der er altid nogen, der kommer i sidste øjeblik, som om de alligevel ikke vil at skal trækkes. Som bliver de loket af klokkerne, som katten er lyset. Og dem er der mange af. Flere end man skulle tro. Og jeg tænker, at jeg vil være en af dem. Bilen med kisten er altid den første, der kommer. Det slår aldrig fejl. Og bedemanden og hans chauffør står ud. De har sjældent frakke på. Heller ikke om vinteren. Men jakkesætter der ens. Bortset fra farven Det ene er gråt, det andet brun, Og de sidder dårligt Det bliver tydeligt i dag Hvor folk er bedre klædt end de fleste Deres gode smag er gået i arv Den er dyrket gennem generationer Som deres selvtillid der skinner igennem på lang afstand Og det er ikke kun farven der afslører Hvem der er på arbejde Og hvem der er gæst Der er mange der er kommet for at sige sidste farvel Og det vidste jeg godt at der ville være I går var der kun en og jeg brød mig ikke om det, selvom jeg ikke vidste, hvem det var, der var død. Jeg havde læst, at det var en ung mand, og det ville jeg aldrig have gættet. Jeg troede, at der kom flere, når man døde ung, at man kendte mange, eller at man ikke havde nået at støde folk fra sig endnu. Men det er aldrig til at vide, hvem der samler, og hvem der skiller, og der var kun de tre, hvide og hans chauffør, og så en kvinde, der gik langsomt efter dem hen til bilen. Hun lagde en blomster oven på kisten, da de havde sat den ind. Måske en rose, det var svært at se, men den var rød. Og hun bøjede sig ind over den, som om det eneste, hun havde lyst til, var at lægge sig ind ved siden af ham og køre med. Det gjorde hun selvfølgelig ikke. Hun rettede sig bare op og blev stående, mens bilen kørte væk. Jeg ved ikke, om hun også blev utålmodig, da den stansede. Det er så vanligt minut eller to, inden den kører ud på vejen. Og jeg ved heller ikke, hvorfor den gør det. Måske for at strække øjeblikket og give tid, så man kan ruste sig til adskillelsen og den endelige afsked. Men måske holdt hun også bare vejret og åndede lettet op, da de kørte, så hun kunne forsvinde igen. Sådan bliver det ikke i dag. Advokatens kone skal i jorden, og alle de blomster, der kommer i morges, vil blive lagt over hende som et tæppe, sammen med de jakgrønne kranser, der måske vil have mindet hende om hendes mand. Det er i hvert fald ham, som jeg kommer til at tænke på. Og hans være bag lås og slå, da jeg ser dem Men han er for længst stød Og jeg er spændt på at se, hvad der står skrevet med guld på de bånd, der er bundet fast Det finder jeg ud af i aften eller i morgen Når jeg går på kirkegården, og der er mange De kom også i morges i blomsterhandlerens bil Og følget, eller de sørgende, som man måske nok skal kalde dem Havde også blomster med Så gør man, når man selv er med i kirken Så er der ingen grund til at få bragt Og jeg prøver at gætte, hvem der hører sammen i de store grupper, der opløser sig på vej ind. Jeg har prøvet, men jeg kan ikke se et mønster. Jeg kan ikke gennemskue, hvem der kommer først og hvem der kommer sidst. Og i begyndelsen troede jeg, at man kom tidligt, hvis man var tæt på den døde, at de nærmeste kom først. Sådan ser det ikke ud til at være, og jeg ved ikke hvorfor. Måske har nogle af dem, der kommer først, noget at zone, eller noget, som de ikke fik sagt. Måske vil de sige et kærligt farvel mens de er alene, så de afklaret kan komme til sidst. Men jeg tror ikke, at det gælder i dag, for advokatens datter, der hedder Ingrid, kommer sen, som en af de sidste, og hende kan jeg altid kende. Jeg kan kende hende på hænderne, der aldrig er i ro og på højden, og jeg kan ikke forestille mig, at hun er begyndt at falde sammen, eller at jeg vil kunne snige mig ind på hende og overraske hende. Min skridt, sagde hun, lignede ingen andres. De ville altid afsløre mig, også selvom hun måske ikke ville kunne kende mig igen. Men jeg kan kende hende. Jeg kan se hendes silhuet selv med lukkede øjne. Og jeg ved, at hun stadig er smuk på den måde, der får andre kvinder, og måske også mænd, til at tro, at hun ikke behøver at være andet. At det er alt nok, men de tager fejl. Vi tog alle sammen fejl, og jeg ved, at jeg har savnet hende. Hun var min ven, og vi var de bedste, sagde hun altid, når nogen spurgte. Og nu forstår jeg ikke, hvorfor jeg aldrig svarede. Jeg skulle have sagt ja, eller i det mindste nikkede og bekræftet men jeg blev aldrig overbevist om, at hun havde ret, selvom hun var den eneste, jeg havde. Ingrid forsvinder ind i kirken med sit slæb af mennesker, som er de syd på hende med usynlige stæng, og jeg ved, at de må være der alle sammen, selvom jeg ikke fik øje på tvillingerne, som jeg har set vokse op og næsten forløst, eller hendes mand, som hedder Nils, som jeg kendte før alle andre, og så lukker bidemanden døren. Fladet har stået på halv siden i morges, det hænger slap ned, og det er sjældent. Vinden kommer næsten altid fra vest, og uanset hvor lidt eller meget den har fat, blæser det op, når fladet går på hel, og det folder sig ud som peget på mig, for at gøre opmærksom på sig selv. Men det er slet ikke nødvendigt. Jeg er her, og der er ingen grund til at strænge sig an. Jeg har siddet i stolen siden i morges, og jeg skal nok komme. Men ikke før de andre er gået. Ikke før kisten er firet ned i jorden på det store gravsted, hvor der er plads til dem alle sammen, og det er ikke svært at finde. Jeg ved godt, hvor det er. Bag det høje hegn af smedjern, og når de er væk ved at læse, hvad der står på de hvide bånd, der vil ligesom give lander på graven, hvor jorden er kastet som en lille høj. Den skal nok sætte sig, som den gjorde, når vi plantede buske og træer i haven, eller når vi begravede de fugle, der fløj ind mod vinduerne, der gik fra gulv til loft, og jeg vil blive stående, som de andre gør om lidt, men jeg vil være alene, sammen med alle de døde, der troede, at de var uundværlige. Men det er der ingen, der er, og det vil jeg vise til fuglene. De sidder altid i træerne, så venter de på bryllup på ris, der bliver kastet efter nygifte, så de bliver frugtbare for mange børn, måske fire som Ingrid. Men de ved ikke, at de små korn vil med op i deres maver, når de drikker vand, og måske næsten eksplodere, og de ved heller ikke, at den enes lykke godt kan være den andens død. Klokkerne tager til i styrke. De overdøver snorens smæk mod flagstangen, der om natten snyder mig, så jeg tror, at jeg hører skridt i grus, men jeg er fanget af asfalt og fliser, og det er blæst op. Det er ikke bare noget, jeg bilder mig ind, og de kommer gående ud med kisten. Ingrid bærer ikke, det er stadig mest for mænd, og måske er det Niels, der altid fik mig til at smile, som jeg kan se, for os til højre. Så rejser katten sig. Den er væk, før sidste slag dør ud, før følget forsvinder bag kirken, og jeg bliver siddende og betragter deres rykke og katten, som har lagt sig i strikkekurven oven på den grønne trøje. Den blev færdig i går, der skal bare hæftes ender, men jeg er bedre til begyndelser end slutninger. Det har altid været, og det vil tage tid. Men det er lige meget, tænker jeg ved mig selv. Snart er det sommer, så er den alligevel for varm, og jeg tænker også på advokatens kone, som har fået fred. Det har de andre også. De har fået fred til at huske hinanden, som de vil, og de kan fremkalde deres minder og fixere dem i de minutter, hvor stanser og holder stille, inden den kører videre, eller hvor jorden kastes. De kan sortere dem, gemme de gode og lade de dårlige fare, og måske helt forsvinde. De kan selv bestemme, hvornår de vil finde dem frem, og måske er døden det bedste, hvis man gerne vil
0: blive sammen. Den smukkeste måde at skildes på. Det var Lotte Kirkeby, der læste et uddrag af sin kommende roman, hvis man ikke vidste bedre. Den udkommer den 5. januar på Gudkendt. Og så er vi næsten ved vejs ende i det her julegaveprogram til lytterne. Men sidste del af gaven skal lige pakkes ud. Og det er digteren Bjørn Rasmussen, der står for det. Han udgav i år digtsamlingen Forgabt. Han har tidligere skrevet både dramatik og digte og romaner, og han er ikke så meget for at tale om det, han skriver i radioen, altså i interviewform. Så derfor præsenterer han heller ikke selv sin nye digtsamling i det, vi skal høre. Men så kan jeg jo fortælle, hvad forladet skriver om den. De skriver følgende. Han bor i en kolonihave, har ikke kysset en mand i tre år og kommer kun for egen hånd. Han går ture med sin hund, læser H.C. Andersen og drømmer om at blive en havfrue. En dag føder han en dronning ud af røvhullet, hoster en prinsesse op på pudevåret, og så kommer feberen for at afskede ham eller tilgive ham. Forgabt er digte om at være alene, om ikke at blive berørt af menneskehånd, og om at finde andre former for intimitet, lyst og kropslighed end seksualitetens. I Forgabt opløser Bjørn Rasmussen membranen mellem drøm og virkelighed, og lad det være den heftigste. Affære. Ja, det skriver altså forladet. Lyt med her i det følgende, hvor Bjørn Rasmussen læser hele marts Sweden fra Dæksamlingen, og en del af april også her i Forgabt.
4: Forgabt efter tysk færgaffen, enlig gabe, det vil sige glo for meget på noget. Det er marts, og jeg vågner, fordi min tarm vågner sig. Jeg går på toilettet, og der kommer en dronning ud af mit røvhul. Jeg føder kun blod i kummen. Jeg skyller ikke ud. Jeg står betaget. Hvad vil hun dog her? Lyserød slør, siver ud i toiletvandet fra dronningeklatten. Mørk og dejlig rød. Jeg ser mig i spejlet. Det ser ikke ud, som om jeg har ondt i ansigtet. Min eksmand kommer med hunden. Vi Vi krammer knap nok. Jeg har vant til at være alene Jeg har ikke kysset en mand i tre år Jeg kommer kun for egen hånd Jeg rærer min hund med børsten Hunden slikker mig i øjnene Og jeg vender kinden til Jeg giver ham vand Og åbner døren ud til haven Lukker døren ind til sovekammeret Jeg går ind på badeværelset igen Dronningen er smuk Men jeg er som prinsesse Jeg har født min egen mor Hun har en mund nu siger noget, du ikke kan høre. Struben ved det godt. Fødslerne tager mange former. Hjertet holder døgen åbent. Jeg skyller ud, og dronningen stiger op af kummen og forsvinder ud af vinduet. Langt ud i havet er vandet så blot. Langt ud i havet er vandet så blot. Jeg har lyst til at tage halen på. Jeg køber en rengøringsenhed til køleskabets afløbshul. Jeg skal hente den i pakkeposten i Viby-centret om tre dage. Der løber vand ud i grøntsagskuffen. Jeg må smide rødbederne ud. Løgene spier. Jeg læser Dark Hedes bog Hjertebrødre om Jose Andersens seksualitet. Hede skriver, at lyst, begær, intimitet og kropslighed kan gestaltes og opleves i andre forståelseshorisonter end den seksuelle. Jeg er blevet varsom med at bruge ordet komme, min hund reagerer omgående. Da solen brød frem på himmelen, udbrød jeg, over, hvor godt, nu kommer solen. Og min hund får han til vinduet og loverede, fordi han troede, der kom en, der hed solen. Da han havde ondt i maven og endelig slap en prut, udbrød jeg, åh, hvor godt der kom en prut. Og han for hen til vinduet og lovrede, fordi han troede, der kom en, der hed prut. Ingen kommer lige for tiden. Hvem må røre mine hænder, kun min hund? Seksualiteten er en undertrykkende installation, vi må befri os fra. Jeg går ned i knæ på græsset foran et muldvarbeskud. Jeg glatter jorden ud med mine hænder. Jeg går ind i køkkenet og stikker fingrene ned i sæbevandet. Jeg vasker de små teskeer og tallerkenerne. Tidligere har opvasken stået for mig som en uendelig byrde. Nu vil jeg aldrig lade en maskine udføre opgaven. Jeg har maskinen i mig. Hunden hjælper mig især. Jeg bliver berørt hver dag, jeg berører. Jeg går tur med min hund rundt om Brabrandsøen. Ingen er oversvømmet. De hvide kører vader i vand. Det strømmer ud over stien og trænger ind i mine brune læderstøvler. ro, som min hund for at være stor og flot. Er det Fenrisulven? Er det en løve? Er det en bjørn? Er det en pony? Man kunne næsten sætte en sadel på. En mand i pink lykra cykler forbi som et lyn og råber gorgeous. En far med et lille barn i hånden siger, den ligner en krokodille. Og barnet siger, nej, jeg synes, den ligner en hund. Det er en hund, siger faren, en irsk, hvad hedder det, ulvehund. En jordehund siger jeg, en skotsk, men de minder om hinanden. En jordehund, han griner, men den har jo ikke noget gevir på. Barnet begraver ansigtet i pelsen. Da vi går forbi gården med hestene, stopper min hund op og snuser til et stykke græs ved hegnet, slikker, mimrer med snuden. Det er en anden hunds urin, der siger noget. Urin kysser i græsset, fra hund til hund. Jeg vil trække ham med mig. Han er for tæt på hegnet, men han insisterer, vender røven til og forstød og skriger. Han forsøger at løbe væk fra chokket, og jeg prøver at berolige ham. Lille skat, så, 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 se en fugl, change the subject. Men det sidder i ham hele vejen hjem. Jeg drømmer om et øre. Det er min opgave at rengøre det. Jeg ved ikke hvis øre. Der er hård og snavs så gulligt. Øret vokser. Det bliver større og større. Jeg går ind i øret. En lang og trang og klæbrig rødelig gang. En hvidelig tarm har trapper. De stiger op til kraniet. Til kammerne, salene, katedralen. Jeg må nå der op inden undergangen. Øregangen går i forrødnelse, gulvet bræser sammen, og jeg kaster mig op og frem. Jeg får fat i et stykke stuk af brusk, jeg hænger i kadaveret. Det her er efter søndfloden. Der burde være en regnbue af os på, men har kun dis og tåge og dog jeg ser en plante gentaget i uendeligt lys. Jeg ser solen som en forrøvlet galning, for uden fatning, kom så står vi op, kalder alle gustne hjerter frem. Vågner med det tørste smil, hvor meget pels kan en hals rumme. Støv vi ingen ende tager på plankegulvet. Solen skærer sine skrå flader ind i kammeret og hen på væggen, som om den sagde, jeg vil lige synge færdig. Agelej, 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 solen er der hver dag. Bristkære smerte, bristkras af, som et spædbarn på min arm, et spædbarn ved mit bryst, et spædbarn om min skulder, visner, svinder ind til et tørt skind. Akeleje, 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 jeg synger denne salme, jeg smører denne salve på din kind. Feberen kommer for afsked i mig. Det begynder i halsen som en knyst, der forgrener sig og snart kræver svælget min opmærksomhed. Lungen nægter mig at døse hen. Det slider og hiver i mit åndedræt. De forbistrede slimhænder tørrer ind. Jeg ønsker spødt at synke gnidningsløst. Jeg ønsker ilten i mig som et sus hele vejen ned i stenglen. Jeg går i seng med den samme bedøvende sætning hver nat. Jeg samler en brun snegl op fra flisen og maler den med mine læber. Vågner med en her af tanker som pegefinger, der prikker. Drømmenes efterdønning og smager af god nejl. Jeg er en påklæderske, der er gået i stå. Og folk står i kø for at få tøj på. Jeg står ved bøjlestativet i garderoben og stivner. Jeg skifter det svedige sengetøj, sætter vand over i kiden og skolder kammen. Jeg rærer min tunge med kammen. tungen består af pels, drøbelen rødegræn. Brune klumper af slim, fra forskilsmissehusten, pletter spejlet. Hvorfor er jeg bestand som menneske? Hvorfor er mine organer utro? Jorden fælder sit gevir hvert år, slangen krænger ham af sig, men mine knogler af rør er rør af bronze, mine ben stænger af jern. Ryggen et strygebræt, hoften værker. Jeg nyser også i ærmet, når jeg er alene hjemme. Jeg siger ikke længere prusit til mig selv, når jeg nyser. Jeg siger undskyld, tak. Som om Gud sagde ingen årsag. Struben skal skrive en traktat om frelse. Jeg går tur med min hund rundt om Brabrandsøen. Han skider i noget højt græs. Han skraber i jorden som for at dække over lorten, og jeg roser ham som altid. Ingen skam over at skide. Ingen frygt for at være til. Så stopper en cyklist op på stien og råber, samlet det op. Jeg måber. Folk cykler forbi og glor. "Saml det op, det er ulækkert. Har du ikke en pose med? Jeg siger, at jeg altid har en pose med, men jeg plejer ikke at bruge den, når han skider i rabatten. Rabatten, råber hun. "Saml det op, det er ulækkert. Jeg går et par skridt tilbage og prøver at finde lorten, men græsset er meget højt. Jeg er svimmel. Min hund trækker i snoren, og jeg forlader gerningsstedet og går frem mod cyklisten. Du har ikke nogen pose, råber hun. Du lyver. Vil du se, råber jeg. Vil du se min pose? Jeg lyner jakkelommen ned og tager posen frem og vifter med den. Se min pose! Hun frem fnyser. Hun ser på mig, som om hun vil slå mig ihjel. Min hund løber frem mod hende, men jeg trækker ham med mig. Nej, skat, vi skal ikke snakke med hende der. Da vi går ind i skoven, begynder min øgner at græde. Mit hjerte vil hoppe ud af min hals og forlade mig. Du er skal huden fuld. Nu runger efterklangen. Men du skal være stolt af, at du ikke samlede lorten op på den befaling. De porøse glas i opvaskebalgens blindtråd. Jeg gruer sådan for spejlet. Jeg har klovnens mund sort og bred. Jeg har grisens stive ører. Jeg hæver det ene øjenbryn. De er næsten groet sammen. Huden og hårene kæmper om pladsen. Øjenbrynenes hårstrå er talrige. Skældene drysser som sne fra det venstre. Jeg vil barbere og adskille brynene eller jeg vil endnu bedre fremvokse stykket, så der er tale om et eneste langt bryn. Øjenbrynet forløber som en tyk, kommaformet vold, en styk markør. Man får en tyver, hvis man barberer det af. Man får noget at et postyr i gadebilledet i så fald. Ingen bifalder et asymmetrisk ansigt. Øjenvipperne er stankelben, er en indhegning, klistret søvn i øjengroen lukrerer på drøm. Vipperne er festnet som stive hår, øjets overvågne ståpels. Viberne afstødes hver halve år. viberne ud omsorg, inden de siger farvel. Jeg vil foreslå at tilgive dem. Har du tænkt på et pindsvin? Har du tænkt så langt som til et pindsvin? Eller vil du hellere røre ved en mulvaps skin? Et pinsvin har noget til fælles med et træ. Du kan tælle overringene i knoglerne, i manglen på protein. Da det hvert år kravler i hi for vinteren. Jeg tæller skældene et for et. Det er sjælens forstand, der fælder. Det er kommet, der takker af. Jeg har annekteret tørken, hvorimod bæveren, bæveren dykker og membraner glider ned over bæverens øjne, for at hindre partikler og snavs i at genere eller skade øjnene. Bæveren har en fjerde tonnegl, som er delt i to, som en kam, så den kan ræse sin utrolige pels. Bæverens afskårende pels udgør forret i min høje hat. Jeg hilser på mennesker på gaden, men de hilser ikke igen. Mine venner kan tælles på mine tænder. De knækker af, de falder ud og forsvinder.
0: Det var Bjørn Rasmussen, der læste et uddrag fra digtsamlingen for Gapt, der er udkommet på Gyldendal. Og det var også slutningen på dagens program, hvor fire forfattere forhåbentlig fik der til at glemme alt omkring dig med deres fantastiske oplæsninger. Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nana Mogensen. Og du kan altid skrive til mig på litteratursnablag.dk Altså litteratursnablag.dk Jeg er tilbage i næste uge med årets sidste program, hvor jeg sammen med et panel på tre kloge gæster ser på 2021, som det så ud i litteraturen. Hvad var det bedste? Hvad var skandaløst? Hvordan så de store linjer ud? Hvad vil vi tage med os videre? Chefredaktør på Ekstrabladet Knud Brix, litterat og anmelder tog Anders Næksø og dramatiker og forlagschef Johan Rang Kristensen er med mig i studiet, hvor vi også siger farvel til de digtere, vi mistede i 2021. Vi hørs ved.